0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días Ensenada. Les saluda Eloísa Talavera hoy lunes 28 de junio, eh, de, transmitiendo desde nuestro estudio en su emisora favorita Amor Mío 92.9 de frecuencia modulada y en San Quintín a través de La Chula en 98.3 de FM. Saludo muy respetuosamente a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos a Tijuana, saludos a Rosarito, a Ensenada, San Quintín. A usted que va quizás manejando hacia su trabajo o está preparándose para salir o ya está en su trabajo y lunes 28 de junio, pues muy temprano comenzamos con bastante información local y nacional también. Le comparto las primeras planas nacionales de su diario Reforma eh, de su diario Reforma van, aseguran cinco propiedades del exgobernador de Nayarit. Recuerde usted que Roberto Sandoval eh, lo acusan de que compró bienes con dinero de procedencia ilícita en su sexenio. Eh, también de su diario el, en reforma, pues no llegaron los oncológicos prometidos, los medicamentos oncológicos que debieron llegar este fin de semana a los hospitales, según promesa hecha por las autoridades de salud, pues no llegaron y siguieron denunciando los padres de familia, los padres de niños con cáncer. De El Universal ocultan documentos con información crítica del, ter, del Tren Maya Fonatur esconde datos y censura secciones sobre el trazado, una posible demanda y riesgos constructivos, con el fin, obviamente, pues de acelerar las obras y las licitaciones. ¿Y cómo ve que también de su, en su portada del Universal, en una nota secundaria, tienen solo secundaria y prepa el 12% de los diputados. En su currículum destacan actividades como ser cantantes o reinas de belleza. Y en la jornada impulsa Morena la consulta de juicio a cinco expresidentes. La CONSAR cambian cambios en pensiones y eliminan riesgo de crisis social. Su diario Milenio. Cargaron 2,367 toneladas más a la línea 12 antes de su reapertura. Pese a la advertencia de la consultora Citra, autoridades del metro aprobaron cambio de rieles, durmientes y balasto. Con ese sobrepeso operó seis años y sorteó dos sismos, así como, así como lo escucha. Y en su diario eh, Excelsior caen cabecillas por masacre en Tamaulipas. Policías especiales detuvieron a dos líderes de células del cártel del, Wolf, del Golfo. Y del financiero, son las asociaciones público-privadas clave en salida de la crisis, dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Del economista, recuperación del mercado laboral en mayo de la mano de las mujeres. La creciente participación de mujeres en el mercado laboral en el quinto mes fue debido a la mayor dinámica en el, en el sector de servicios. En el periodo se perdieron, eh, fueron 546.428 mujeres las que ocuparon eh, puestos de trabajo, mientras que los hombres y eh, son, sumaron 490.125, según las estadísticas de INEGI. Pues esto en, en información eh, nacional, también en su diario La Razón, vamos por los grandes informales, así lo anuncia Raquel Buenrostro, la titular del SAT. Y de su diario 24 horas, Manejo de biométricos cuesta al Instituto Nacional Electoral 207 millones de pesos. Y lo comento porque los diputados federales y el propio gobierno federal pues traen la mira al INE. Si recuerda usted que eh, de las iniciativas que van a presentar ahora en este periodo que arranca en el Congreso en, a partir de septiembre en la agenda que están promocionando, pues está el quitarle la autonomía al Instituto Nacional Electoral, un instituto que acaba de dar muestra otra vez de que los ciudadanos somos capaces de organizar las elecciones y llevar a buen puerto a los resultados electorales. Pues a pesar de eso, a pesar de que el partido en el gobierno llegó a través del Instituto Nacional Electoral, ahora lo acusan de que es caro, de que es ineficiente y simple y sencillamente, pues porque no toleran tener el control de las decisiones del Instituto Nacional Electoral. Pues estos son de los temas que estaremos viendo también en el próximo, en sobre todo este tema, en el próximo periodo electoral, en el próximo periodo, perdón, de, de sesiones de la Cámara de Diputados que inician en septiembre con con los nuevos diputados que por cierto menciona el reforma que el 12% pues no tienen suficiente escolaridad aunque pues eso no es limitante la ley dice con que seas ciudadano mexicano y tengas tus garantías individuales puedes ser representante el tema es que ya en los hechos desafortunadamente pues sí se requieren mucho mucho más para, para legislar eh, mucho más conocimiento técnico también. Y en las en notas locales, en notas ya de los principales me, lo, medios locales, por ejemplo, está en el diario El Vigía, promete, presidente, regularizar chocolates. Habrá un mecanismo para la legalización de los carros ilegales y asumió el compromiso de finiquitar la deuda que gobiernos pasados dejaron con el magisterio y uh, este tema pues es de los temas que estaremos viendo en, más adelante sin freno ataques armados también es, eh, está como nota principal en el vigía y es que dos hechos violentos también eh, en ataques armados ocurrieron entre el domingo y el sábado y pues una persona perdió la vida al parecer por arma de fuego y toma relevancia este tipo de, de ataques armados y violentos justo porque acabamos de, eh, y lo estaremos comentando, hoy, la gira del presidente donde viene y corta los listones de los distintos cuarteles de la Guardia Nacional en los seis municipios eh, del Estado. Y con el presidente aquí anunciando este, con bomba y platillo que corta los listones de, los, de la Guardia Nacional y aquí, por decirlo de otra manera, en sus narices, eh, o, siguen ocurriendo ataques armados y lo que nos deja ver a los bajacalifornianos es que pues, no hay estrategia. A lo mejor hay eh, lugares, cuarteles para que esté la Guardia Nacional, pero la violencia no cesa y no hay ni respeto ni miedo a que eh, precisamente en una gira con el propio presidente de la república inaugurando estos cuarteles ataquen y sigan asesinando personas pues así estamos en, así, la, así están las cosas en los temas de seguridad en el estado y en, el, en su diario El Mexicano también en las primeras planas de su diario El Mexicano también anuncian, el ellos están promoviendo la gira precisamente del presidente de, de la República en, en Baja California. Continuamos con más información, eh, aquí está, dice que la, el titular del diario El Mexicano es que dentro de tres meses volverá el presidente para reconocer la labor del gobernador del gobernador del estado. Y en nota secundaria también aplicarán la vacuna Pfizer solo para segundas dosis, así lo establece el secretario de salud eh, Alonso Pérez Rico en el estado. También durante la gira por el estado de su diario El Mexicano dice que el fiscal guillermo Ruiz informó al presidente eh, al presidente de la república sobre los resultados de la seguridad aquí en baja california también como nota secundaria viene la regularización de los vehículos chocolate y estos temas bueno pues los estaremos comentando porque pues tienen muchas aristas y en tijuana dicen que no habrá tandeos en baja california este verano por los deficiencias eh, en el, la distribución de agua por la escasez de agua. Reconocen también el trabajo de Alejandro, Alejandro Fregoso como presidente del Poder Judicial del Estado. Y estos es, son los titulares de El Mexicano de su periódico El Mexicano así que pues estas son las, las notas que estaremos eh, revisando el día de hoy entre obviamente pues entre más entre otra información y se, también quiero comentarle que en esta gira de El Presidente pues también estuvo en Mexicali estuvo en San Quintín en San Quintín estuvo inaugurando la ampliación al instituto, al, que hubo en el Instituto Mexicano del Seguro Social al hospital eh, del Insabi, este, que le llaman. Y esto y más información estaremos revisando. Gracias por escucharnos temprano aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Vamos a corte comercial.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su emisora favorita, Amor Mío 92.9, aquí en las noticias con Eloisa. Continuamos con información eh, y promete el presidente regularizar los autos chocolate. El presidente de la República anunció que pronto habrá un mecanismo para la regularización de carros chocolate, que es una sentida demanda en esta región del país. Además, estableció el compromiso de finiquitar la deuda que gobiernos anteriores dejaron con el Magisterio. Uh, el presidente dijo que el recurso que se obtenga de la recaudación por la regularización será etiquetado para beneficio de los propios baja californianos, sobre todo la gente pobre, como temas de la salud, educación, agua y vivienda. Eh, por su parte, el gobernador del estado indicó que ha establecido programas importantes de la mano de la federación, como desayunos calientes gratuitos eh, para 300 millones eh, para... Eh, para los niños y que había sido un compromiso de campaña, para ello habían destinado 300 millones de pesos también destacó su iniciativa para apoyar bimestralmente con pensiones a personas adultas mayores eh, eh, etcétera pero bueno, comentando este tema de, de la regularización de los autos chocolates, es un tema que mm, un problema sin atender que está a en la frontera. ¿Por qué le digo sin atender? Porque no se puede ocultar que existe un mercado, un mercado y que se tiene que regular. Es el Me refiero al mercado de autos usados eh, de Estados Unidos aquí en las fronteras. No es solamente un tema que tenemos en Baja California, sino que está a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Y por el tema de no tener controversia con las armadoras de autos nuevos que ellos quisieran que no se regularizara, que no se compraran autos usados, sino pros nuevos en, en el país pues es que se, ha, se han puesto muchas restricciones y trabas para que una persona que compra un auto usado en Estados Unidos pues lo pueda importar y, y regularizar y no es que no se pueda, sí se puede, pero cuando alguien compra un automóvil usado y lo importa, le cobran impuestos eh, no sobre la factura, sino que le evalúan el autor de acuerdo al libro azul. Y, pues, ahí eh, si compras un auto us usado, no te hacen válido el valor de la factura, sino la evaluación. Y, pues, sale a veces más caro eh, a, quien, a, a quien adquiere un vehículo usado, porque obviamente, pues, no le alcanza para comprar un auto nuevo y, en, y eso es lo que ha provocado que las personas se la jueguen es decir, compran el auto, lo, lo pasan a México, lo utilizan pero no lo importan porque les cobran mucho más de lo que les costó el vehículo por importarlo y esto ha generado pues, que haya millones de automóviles circulando en la frontera a lo largo de la frontera de México en estas condiciones. Y esto, pues, provoca otro tipo de problemas, como el hecho de que eh, si hay accidentes, pues no hay quien responda por daños a terceros, o si se cometen ilícitos en este tipo de vehículos que son los favoritos de quienes eh, de la delincuencia, porque no hay un registro de placas, no hay información sobre esos vehículos y es muy fácil que la, autor, la, la autoridad pues no, no los persiga, no les pueda dar seguimiento. Y es un, es un problema de mercado, es el mercado de autos usados que no está bien regulado y que está generando un problema. El problema de tener muchos autos en circulación, que no hay un control, que no pagan impuestos, y que en lo local pues sí nos afectan, porque si usted es un ciudadano que compra un auto que paga lo importa, que paga impuestos o un auto mexicano que paga, hizo el esfuerzo de comprarlo, que paga tenencia, que paga placas, eh, licencia de conducir, paga sus impuestos. Y si usted no, no paga impuestos, a usted sí lo multa el policía, sí lo para la policía fiscal y tiene que responder ante la autoridad. Sin embargo, pues estas personas que utilizan, muchos por necesidad, los vehículos eh, usados que se compran en Estados Unidos y que no importan porque les cobran muy cara la importación pues eh, circulan en nuestras vías sí pueden este, provocan eh, no están exentos de, de que ocurran accidentes sobre de ellos o que provoquen accidentes y no hay quien responda por daños a terceros peor aún si se pierde si hay pérdidas o daños de, eh, a seres humanos pues no hay quien responda por estas personas. Entonces, esos son las, la, el problema que se tiene que resolver. Ahora el presidente dice que va a presentar un mecanismo de legalización de autos usados. Esperemos que pudiese ser un, un mecanismo eh, legal que facilitara la importación de estos autos y que cualquier persona pudiera comprar un auto en Estados Unidos y que le respetaran el valor de la factura y lo pueda importar a lo que le costó realmente eh, y, no, y no que los hagan este, simplemente no irse por el lado legal sino por el lado ilegal y luego pues hay una serie de asociaciones que les venden amparos eh, pues entre comillas garantizándoles que no, les va, no va a haber intervención no les van a decomisar este, su, su unidad y en lugar de que eso se derivara como impuestos al gobierno pues quedan en, aso en asociaciones privadas es todo un tema, el tema de los chocolates si realmente lo resuelven con buena voluntad pues eh, bien, bien por, eh, por resolver este problema de mercado que no está resuelto y es que pues, las armadoras, como le digo no, no, no quisieran que, que, se, que hubiese mercado de autos usados eh, del extranjero aquí en la frontera, pero pues no se puede tapar el sol con un dedo. La realidad es que hay un mercado que se tiene que regular y pues que se, es mejor que haya facilidades para que la gente de menos recursos que o, o compra adquiere un vehículo usado para resolver una necesidad que en Baja California desafortunadamente existe... No tenemos un buen sistema de transporte público. Si tuviésemos en todo el estado un buen sistema de transporte público, pues le aseguro que el ciudadano no utilizaría eh, un vehículo que le cuesta eh, le cuesta comprarlo, mantenerlo eh, y, este, y estar pagando eh, sus placas y sus impuestos eh, todos los días. Si tuviera un buen transporte, pues seguramente y accesible, un buen transporte público que lo pudiera trasladar, pues seguramente no necesitaríamos tantos automóviles. Pero pues mientras también la autoridad no nos preste un servicio de transporte adecuado, eficiente y, y accesible, pues es va, a seguir, es va a seguir este tema de que todo el mundo va a querer tener. Un automóvil para cubrir sus necesidades y mire que no son lujos, simplemente es una necesidad real de transporte al trabajo, de transporte a los hijos a la escuela y por qué no decirlo, pues también de necesidades de, de recreación que tienen las familias en el estado. Y así que pues así está este tema de, de los autos chocolates. Y mires el otro tema que también se abordó en, en, con la visita del, del presidente es el tema de la, de la inauguración de los cuarteles de la Guardia Nacional en, en, todo, en Rosarito, en Tecate, en Ensenada, eh, que los inauguró el, el presidente, cortó el listón del edificio de la Guardia Nacional, el cuarto de seis que se construirán en, en Baja California este sábado pasado. Eh, fue cuando, durante la gira que realizó el fin de semana el mandatario, inauguró los cuarteles de la Guardia Nacional de Tecate, de Ensenada y Playas de Rosarito. Ya existe uno en Tijuana y anunció que en 2022 eh, construirá dos más, uno en Mexicali y otro en la colonia Vicente Guerrero eh, de la Sexta Municipalidad Baja Californiana de San Quintín. El secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval González, informó que hasta el momento se han construido 169 de los 248 proyectados a instalar en todo el país. Agregó que 53 cuarteles más están en proceso de construcción y que en todos ellos las obras que se han hecho han sido con austeridad, pero sin sacrificar la calidad de las instalaciones. Eh, agregó que en Baja California la Guardia Nacional mantiene actualmente un despliegue de 1.682 mujeres y hombres con una coordinación estatal y cinco regionales. Todos ellos, dijo el secretario de la Defensa, trabajan en forma coordinada con los 3.739 elementos del ejército mexicano los 884 marinos navales destacados y las policías estatales y municipales que operan en Baja California. Aseguró que los soldados y marinos ven en la Guardia Nacional una institución hermana eh, con los que se comparte capacitación, adiestramiento, ideales y valores al servicio de la patria. En la ceremonia que, estuvo, que fue realizada en el cuartel de Ensenada, este, pues ahí estuvieron los secretarios de Seguridad Pública, el gobernador del Estado y el alcalde de Ensenada. Pues así es como vino el presidente y previa gira de, la, de precisamente de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, pero no se aborda la estrategia, no se abordó ni se mencionan nada sobre la estrategia de seguridad en el Estado y siguen los homicidios creciendo. Eh, y este y y la inseguridad desbordándose en el estado y en, en, en las calles y mire, en otra nota, alza de homicidios requiere también eh, reacomodo de Guardia Nacional. Esta es una nota de Gerardo Sánchez de su diario El Vigía. Dice, durante el primer semestre de 2021, en pleno desconfinamiento, los homicidios en 14 entidades se dispararon hasta 76% en comparación con cifras al mismo periodo respecto del año pasado. Las entidades con más incremento en violencia en homicidios, sobre todo, son Zacatecas, con 620 asesinatos que significan un aumento del 76.5% en San Luis Potosí 380 asesinatos que representan un alza de 41.7% en Sonora 842 asesinatos que corresponden al 38.7% y Baja California con la mayoría de la tasa de homicidios del país y donde la situación de seguridad sigue deteriorándose se acumularon 1.347 víctimas de homicidios y feminicidios. Tuvimos más del 14% de aumento respecto de las 1.178 que hubo en el periodo similar el año pasado. El presidente del grupo Multisistemas de Seguridad Industrial señaló que en México dos de cada tres estados no cuentan con estadísticas delictivas confiables sobre el número de homicidios que se cometen cada año. Esto de acuerdo con un estudio más reciente de México Evalúa. En este documento se dice que se tienen fallas de origen, se identificaron errores de omisiones en los recuentos de homicidios que reportan las 32 Fiscalías de Justicia del Estado. Las estadísticas pues no son confiables en homicidios, agregó este, este, esta empresa, este grupo, eh, que están mostrando los gobiernos estatales pues no permiten el desarrollo de estrategias efectivas eh, para combatirlas. Pues es cierto, o sea, cuando quieres resolver un problema lo mejor es que conozcas lo que, lo, lo, las cifras reales que están ocurriendo para poder plantear pues estrategias que resuelvan los problemas pero si se esconde la información pues también se va a estar simulando las estrategias y lo que lo que no pueden ocultar es que la violencia no está disminuyendo sino que sigue aumentando por más que muchas cosas ocurran pero pues en, en fin este, estaremos eh, viendo cuál es la la respuesta que dan. Y con, eh, llegamos a, a, a final de este segmento. Nos vamos a, a corte comercial. Gracias por escucharnos aquí en 92.9. Amor mío, su emisora favorita.
0: Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita. Amor mío en el 92.9 de frecuencia modulada. Un saludo también a, a nuestros colegas en San Quintín. A Yadira y a Sergio que nos acompañan en controles. Y también aquí a Camila López que nos acompaña todas las mañanas a las 6 de la mañana. Camila, buenos días. Eh, aquí desde las 6 y media para llevarle las mejor, la mejor información. La mejor información a usted que seguramente nos escucha rumbo a su trabajo. Eh, y bueno, mire, también en esta gira del de presidente Andrés Manuel López Obrador pues inauguró en San Quintín eh, los, la ampliación del Hospital eh, IMSS-Bienestar eh, este, este que había sido también una promesa, pues habían, habían este, comentado que se iba a ampliar y esta es la tercera visita que hace el presidente de México a San Quintín. El presidente llegó al nuevo municipio como parte de su gira en Baja California, precisamente para inaugurar el hospital In Bienestar, el segundo más grande del país. Eh, tras seis meses de, de retraso, el pasado sábado acudió por tercera ocasión el presidente de la República San Quintín, justo para inaugurar la ampliación de la Clínica Rural 39 en la delegación de Vicente Guerrero. Y durante su discurso pues, dio a conocer que al finalizar este sexenio se pasará de 80 hospitales del IMSS-Bienestar a 200 en todo el país el mandatario expresó que el recién inaugurado nuevo municipio era el segundo más grande eh, el, el mandatario inauguró que este, este hospital es el segundo más grande en el país con esta ampliación eh, este hospital va a tener servicios que pues no tenían no, no se brindaban antes y, y ahora sí pues ahora se van a brindar en, en San Quintín, eh, también informó el, el propio director de Mexica, de, del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, pues que este hospital de San Quintín es precisamente el segundo más grande del IMSS Rural o el IMSS Bienestar de todo el país, junto con el de Ocosocoautla, Chiapas, este hospital señaló que cuenta con 183 trabajadores, entre ellos tiene tres especialistas, 17 residentes y dio a conocer que el proyecto de ampliación se planeó con nueve consultorios para oftalmología, otorrinolarongología, trauma, ortopedia, medicina interna, medicina general, pediatría y el sistema integral para la salud, además de estar equipado para telemedicina y psicología tiene además 30 camas para hospitalización y un nuevo albergue que con, eh, está equipado con comedor baños, lavandería, recepción una ludoteca oficinas administrativas y también se extendieron las áreas de residencias para médicos adelantó que se invertirán 112 millones de pesos adicionales para una tercera etapa del hospital que considera la edificación de un nuevo quirófano un tomógrafo, una unidad de cuidados intensivos neonatales y de pediatría, rayos X digitales y tomógrafo, el cual lo invertirá el, eh, en el IMSS Bienestar con este equipo es el primero que va a tener el, el IMSS Bienestar eh, equipado de esta forma pues esa es una es, es una muy buena noticia para, para el, el, el municipio de San Quintín y déjeme comentarles que Uh, el tema aquí en el, en el tema de salud bueno por el, bueno por el, el IMSS eh, y que los 200 hospitales que también se equiparon en el país para el tema del COVID los van a pasar a administración al IMSS Bienestar y es que este modelo de atención del IMSS Bienestar déjeme comentarle que cuesta aproximadamente la mitad comparado con el modelo hermano, que es el de la Secretaría de Salud. Resulta que el modelo del IMSS trabaja muy coordinadamente con la ciudadanía, eh, que los apoyan a diferencia del, del, del otro modelo abierto de la Secretaría, y seguramente por eso están pasándole en administración en todo el país 200 unidades más a, a, en administración a este modelo de IMSS-Bienestar. IMS pues aquí este, eso es una muy buena noticia para San Quintín que ya está esta ampliación del hospital y además que va a tener servicios pues de tomografía y de especialidades cosa que pues no se tenía para reforzar Fíjense, en este, no fíjese no se tenían en el modelo con, en, es la es el primer hospital que va a operar así con con más especialidades y sobre todo con tomografía y, y, y otros servicios en todo el país eso por un lado y por otro lado pues no se tenían esos servicios en, en San Quintín y ahora los van a tener también en el IMSS abierto, que es eh, un IMSS que atiende a toda la población, no solamente a los, los derechohabientes del, del IMSS. Eh, y bueno, más, este, más información en San Quintín. Eh, fíjese usted que pues el tema de la sequía dice que arranca en un plan contra la sequía. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Anunció la puesta en marcha del Proyecto Estratégico de Atención y Mitigación de la, sequía, de la Sequía Agrícola y Ganadera 2021, para la cual le van a canalizar 299 millones de pesos que se entregarán de manera directa y oportuna y transparente a sectores de temporal y de pequeña escala en cultivos importantes para la autosuficiencia alimentaria, de granos básicos y leche y carne. Se trata de apoyos para productores de frijol, sorgo, maíz y avena forrajera y el otorgamiento de alimento para ganado bovino en los estados del norte y centro del país. Esto lo resaltó el gobernador del estado. Eh, esto lo dijeron en, en Durango. El proyecto prevé un programa agrícola emergente que apoyará con mil pesos por hectárea y hasta cinco mil, hasta cinco hectáreas por productor a los agricultores de avena forrajera, sorgo, maíz y nopal forrajero para incrementar la productividad de las unidades de producción. También en, en atención a la sequía ganadera se otorgará un apoyo emergente directo a los productores de pequeña escala para la adquisición de insumos forraque, forrajeros minerales y energéticos para el ganado bovino, lo que va a contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de los animales como efecto de la sequía, de la sequía eh, extrema que está ocurriendo en distintas entidades federativas por este fenómeno meteorológico. En gira de trabajo por la entidad, también el titular de Agricultura informó que los incentivos están orientados a tres acciones, a apoyar con semilla de frijol la categoría certificada en los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas y estímulos para cultivos de maíz, sorgo, avena y granos forrajeros y suplemento para el ganado bovino en estados afectados por la sequía extrema y excepcional. Pues ahí estás y eh, para evaluar los, los programas en los que pudiera calificar el estado. Y en más información de San Quintín, dice que no deberían cobrar un 5 los concejales. No deberían cobrar un 5 los, los concejales ni recibir un pago porque se supone que uno participa para representar a la gente. Así lo comentó Alejandro Ruiz Uribe, delegado del gobierno federal en Baja California. El funcionario del gobierno federal agregó que ellos no deberían cobrar ni realizar funcio las funciones que llevan a cabo de forma gratuita el resto de los concejales, regidores y alcaldes en toda la en República Mexicana. El delegado único por Baja California dio estas declaraciones en el exterior de la, vivienda, de la Clínica Rural 69 Vicente Guerrero al concluir el evento del presidente de la República. Cabe mencionar que estas son las primeras declaraciones que, vin, que brinda un funcionario federal con respecto al caso polémico de los altos sueldos que reciben los miembros del Consejo Municipal Fundacional, pues vaya crítica que, que lanzaron a, a, este, a estos integrantes del Consejo Municipal Fundacional, que pues lo que dicen es que se preocuparon primero por ponerse sueldos antes de que plantearse cómo resolver los problemas de San Quintín. Esa es lo que les está diciendo el delegado único federal. Pues es una crítica fuerte política. Y más, eh, más información en, en San Quintín, pues fíjese que se manifiestan y piden justicia por el caso de un asesinato. Pescadores forman parte de una empresa Ginmar, se manifestaron esta mañana, el sábado pasado, en el Boulevard. Eh, primero de mayo en, la, en Vicente Guerrero debido a los nulos avances de la investigación eh, del asesinato de Diego Jiménez en el municipio de Ensenada. Daniel Jiménez, hermano de la víctima, dio a conocer que desde el pasado mes de diciembre, cuando hablaron con el presidente y este les informó que le darían seguimiento al asesinato, pues no han habido avances y bueno, pues se hicieron escuchar tras la gira del presidente de la república para ver si ahora sí, los atienden y avanza la investigación de este pues, lamentable hecho. Y en otras noticias, eh, auxilian en el salto a 12 senderistas. Eh, en su nota de El Vigía, dice un total de 12 personas de un grupo de 30 que practicaban el senderismo fueron auxiliados la tarde del domingo para que regresaran al campamento base porque se quedaron entre cerros de la zona conocida como El Salto. Las personas que se quedaron atrás del resto de los caminantes sobre la vereda del cerro no pudieron llegar a la salida, pues los reportaron a emergencias y la tarde de ayer el coordinador de la unidad de protección civil municipal mencionó que las personas lograron llegar a la base con la ayuda de un guía de montaña que conoce la zona del salto. Precisó que los individuos pues no, se, no se extraviaron, únicamente se rezagaron por cansancio del resto del grupo. Y fueron hallados eh, por el experto, quien los ayudó hasta llegar al área de descanso y les brindó agua. Luego del reporte a la línea de emergencia, pues la policía municipal asignada a la delegación de la misión y protección civil, pues se trasladaron a la zona del salto para organizar el auxilio. Pues bien, porque está haciendo mucho calor, o sea, si las personas se pierden, pues se pueden deshidratar. A veces no, no se le toma importancia... A, este, a, a las cosas pero pues afortunadamente salieron salieron ilesos y eso pues es es bien por los equipos de rescate que tuvieron llamado a tiempo y en el tema de vacunas, ¿cómo ve que vacunarán al 95% de la población en Baja California? Esta nota es de Carla Padilla del Vigía y dice que Baja California tendrá el 95% de la población mayor de 18 años vacunada contra el COVID-19, una vez que se apliquen las más de 459 mil dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac que hacen falta para completar los esquemas de vacunación. Y es que el titular Alonso Oscar Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud, mencionó que faltan 459.011 personas de recibir su segunda dosis, de las que 236.000 son de Pfizer, 214.555 son de AstraZeneca y 8.000 de Sinovac. En este sentido, especificó que las 236.000 dosis de la vacuna Pfizer eh, y las 120.814 son para Tijuana, 95.000 son para Mexicali, 20.000 para Ensenada. Así que este, con esto, bueno, se va a completar que las personas que faltan por tener la segunda dosis eh, se vacunen eh, y, eh, y podamos llegar a la meta del 95%. Llegamos a corte comercial. Continuamos con más información en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su emisora favorita, 92.9. Amor mío, le comentaba que estábamos eh, completando los esquemas de vacunación en el estado. Es, reiteró el secretario que... En cuanto lleguen las vacunas que hacen falta para completar los esquemas, el esquema que tenemos pendiente de vacunación, llegaremos al 95%. Sin embargo, en el país está hay una tercera ola de contagios y nos están pidiendo que no bajemos la guardia, que no bajemos la guardia en las medidas en las medidas en las medidas de, de eh, cuidarse, de guardar sana distancia. Buenos días. Bueno, pues tenemos ya este aquí a nuestro invitado, Gerardo Rodríguez, él es de, académico de la Universidad, de la Universidad de las Américas en Puebla. Gerardo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Luis. qué gusto saludarte. Sí,
1: Gerardo nos va a compartir hoy. Eh, la eh, si hay, si está la violencia o no, sigue la violencia o no en el país Gerardo, buenos días
2: buenos días Eloisa y pues sí, eh, mayo fue un, un mes muy violento normalmente los meses más violentos en el año eh, son eh, mayo, junio y diciembre eh, en esta ocasión, eh, mayo destaca porque el mayo del año pasado fue un mayo atípico porque estábamos prácticamente toda... La, ...todo el país estábamos confinados y por eso es que se redujeron de manera significativa los eh, delitos. Eh, ¿Cuáles son los estados con mayor índice de violencia? Pues, lamentablemente Baja California, Guanajuato encabeza en la lista con cerca, con cerca de 1.600 homicidios... Eh, ...ya acumulados en lo que va de, de, este, de este año le siguen estados como Jalisco, Estado de México y Michoacán. A todo esto hay que sumarle que ha sido un proceso electoral violento, con más de 102 políticos que fueron asesinados, más de 900 ataques, amenazas también en contra de políticos. Eh, a esto también hay que sumarle, luisa eh, los asesinatos un uso de violencia terrible en Reynosa el surgimiento sí de las autodefensas de, de nuevas autodefensas en Michoacán con los aguacateros también actos actos de violencia por supuesto en Guanajuato eh, es de esperar que aumente la violencia no en el país lamentablemente sí Eloísa el tema de la oportunidad los eh, delincuentes así como los los, eh, los trabajadores honestos como tú, como yo, como quienes nos escuchan, estamos volviendo a salir a la calle y los delincuentes están volviendo a salir a la calle porque hay la oportunidad para saltarnos en carreteras, en la vía pública, en los cajeros automáticos eh, todos los eh, prácticamente todos los indicadores de robo patrimonial aumentan de manera significativa en mayo robo eh, robo a personas que conducían su automóvil robo también eh, en taxis robo a transportistas robo también en, en la vía pública eh, yo creo que lamentablemente la, la, la paz que nos dio la pandemia de manera relativa ya terminó y es de esperarse en términos estadísticos que volvamos a aumentar, a que veamos a, eh, que, que aumente la incidencia delictiva en todo el país. A todo esto eh, hay que recordar, Eloisa, que el 80% de los delitos que se cometen en este país son del fuero común, como le llamábamos, eh, y estos son de responsabilidad de los gobiernos estatales, no de la federación, así es que hay que exigirle a las fiscalías estatales, a los gobernadores en turno, que apliquen, apliquen la ley. Y además no hay otra buena noticia, Luisa, lamentablemente cuando hay transiciones en gobierno hay una curva de aprendizaje por parte de los nuevos gobernadores, de los presidentes municipales en lo que toman las riendas de sus municipios eh, también hay que decirlo hay inestabilidad siempre en las corporaciones de seguridad porque cambia normalmente también el mando, el director o el secretario de Seguridad Pública y tránsito en los municipios entonces yo creo que va a ser un, un, un final de año complicado para el país así es que recomendarle a tu, a tu auditorio que que, que estén alertas, que, que, la, que la guardia que bajamos por la pandemia, la seguridad que vivimos en
1: estos momentos, eh, pues lamentablemente fue, fue pasajera, Eloisa. Pues Gerardo, sí sí se siente y hemos visto también cómo han avanzado. Me llama mucho la atención el tema que menciona, el, el tema de que... Eh, que solamente son delitos del fuero común, cuando hemos visto eventos como el de Reynosa y el pasado de Zacatecas en el que pues ha habido agresiones eh, no necesariamente del fuero común, sino también de, del crimen organizado. Y mira que en Baja California eh, justo acaba de terminar una gira el presidente de la República donde inauguró varios varias instalaciones eh, si, seis instalaciones de la Guardia Nacional en el Estado y sin embargo en las propias narices del presidente siguen las matanzas en Ensenada en siguen los asesinatos eh, de personas eh, eh, por arma de fuego eh, y no vemos una, una estrategia clara o sea, sí entiendo esto que estás mencionando de que la pandemia también guardó a los delincuentes y ahora ahora con la vacunación y que han venido cambiando los semáforos, pues salimos todos a la calle, pero no percibimos cuál es la estrategia, Gerardo. Eh, en el ámbito federal y en, en el ámbito local, entiendo que vamos a pasar por estos periodos de transiciones que si venía mal la delincuencia, pues no va a mejorar en el corto plazo en tanto ocurre esta curva de aprendizaje y se estabilizan los, los nuevos mandos. Pero entonces, ¿qué nos espera la población?
2: Yo creo que viene para la población una época complicada porque la estrategia... En, en un país federal como México, no hay de otra más que la coordinación. Y lo que vemos es mucha descoordinación por parte de nuestras autoridades federales y estatales. Así es que en lo que cambian los titulares, por ejemplo, en 15 estados, van a cambiar los titulares de las mesas de coordinación, en lo que se toman confianza, por decirlo de manera coloquial, eh, los, los secretarios de Seguridad con los comandantes de zona, con, eh, de, la de, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, con los nuevos eh, agentes también de las estaciones del Centro Nacional de Inteligencia, pues eh, vamos a tener un periodo de probablemente de, de falta de coordinación. Si es que hay que exigirles que, que, que se coordinen. Mire, Luisa, eh, lo que pasó en Reynosa, lo que pasó en Zacatecas... Por supuesto que tiene que ser atendido por la federación, pero también los gobiernos estatales tienen que tener estado de fuerza para atender esas situaciones, para no permitir que estos delincuentes puedan pasar impunemente por sus carreteras estatales y federales también. Entonces, eh, lo que pasó en Reynosa para mí es, 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 es síntoma también de, 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 de una falta de coordinación terrible y de confianza entre las autoridades no para, para detenerlos no es posible que puedan operar impunemente pasar por las carreteras después de que sucedan estas
1: situaciones de violencia ¿no? sí, es, 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 es terrible y, y también ver el, la violencia que se desató en Zacatecas es, eh, pues deja, deja deja mucho deja mucho que, que pensar de las autoridades, por eso te preguntaba bueno, ¿y dónde está la estrategia? Pues tienes razón, o sea, en, en una policía en un país federado pues obviamente pues la, la coordinación así que si sí, pones el dedo justo donde tenemos que estar exigiéndole a las autoridades la coordinación para poder resolver, desafortunadamente luego estos modelos de las mesas eh, de coordinación sirven para que se eh, como dicen, se pero se pasen la bolita uno al otro y al final de cuentas ninguno es responsable y no se le rinden cuentas o, o seguridad a la ciudadanía que es lo que lo que esperamos no o sea, yo, eso eso también sucede cuando no quieres resolver un problema ponen una mesa digo, una mesa de, es, de diálogo así es mira si lo comparamos por ejemplo con la ciudad de México la Ciudad de México tiene un mando unificado eso ayuda muchísimo ¿No? Pero cuando suceden actos de violencia, por ejemplo, el intento de asesinato
2: del secretario Omar García Harfuch, se pues activó la propia policía de la, la, la propia policía de la Ciudad de México para atrapar a estos delincuentes. Eh, no no tuvieron que esperar a que llegara la Guardia Nacional, no por ejemplo, y se enfrentaron a armas de alto calibre a un operativo bien armado, no en la Ciudad de México. Porque eso no está sucediendo en Zacatecas o en Tamaulipas porque se replieguen las policías estatales frente a la delincuencia organizada. Hay que decirlo con mucha contundencia. Y los homicidios son responsabilidad de, la, de los gobiernos estatales. Es una, es una responsabilidad compartida. Uh -huh. Y como bien dices, nada más echan la bolita entre ellos.
1: Sí, es que es, eso, eso es lo que luego muchas de las veces sucede. Y, y nadie le está brindando eh, seguridad a la, a la población finalmente todos los esfuerzos hacen suma cero eso, eso es lo que a lo que me refiero no que no haya este eh, actuación de parte de los órganos de gobierno simplemente que si no hay una buena coordinación pues la suma de esfuerzos es cero cero porque pues no hay no hay seguridad siguen actuando los delincu la delincuencia impunemente y no vemos que, no vemos luego, no atrapan a ninguno, no se resuelven los casos eh, de manera efectiva o, o, que se, o, que, o que haya una percepción es. del ciudadano de que, de, que sí es, de que sí están dando resultados las autoridades. Y sobre todo también eh, preocupa lo que... Que también hemos leído sobre reportes Gerardo, de que no hay una buena estadística sobre el registro de, de los homicidios y tampoco una homologación en el país, cosa que sí se había avanzado y que parece que ahora estamos perdiendo y eso pues tampoco abona mucho al desarrollo de estrategias efectivas
2: Así es eh, sí, sí se tapan algunos homicidios dolosos como culposos eh, sí también hay algunos delitos que se le achacan a la delincuencia organizada cuando también hay hay, hay delincuencia de, de común no, 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 todo, no todos son los grandes cárteles de droga de este país eh, yo por la parte de estadísticas eh, Eloísa yo estoy bastante tranquilo, okay. la verdad es que la, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y son los eh, gobiernos estatales quienes siguen reportando sus estadísticas y, y salvo Nayarita, hace un par de años ¿no? que sí estaba mintiendo abiertamente eh, parece ser que están reportando eh, todos los estados su información
1: bien, pues ya escuchamos a, a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es director académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Eh, Gerardo, muchas gracias por comentar con nosotros estos temas tan importantes eh, y oportunos, pues también estamos en cambio de gobierno aquí en, en Baja California próximamente. Muchas gracias, Gerardo. Muchas
2: gracias, Teresa, y pues mucha, mucha suerte con el cambio de gobierno.
1: Pues muchas gracias, pues ya usted que nos escucha ahorita en la mañana, pues recuerde que estamos en 92.9 Amor Mío, vamos a Corte Comercial.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Gracias por escucharnos en su emisora favorita Amor Mío 92.9 y en San Quintín. En La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Y continuamos con más información. Hoy lunes 28 de junio. Eh, seguimos eh, con más información aquí en su, en su emisora favorita. Miren, eh, esta visita de el presidente Andrés Manuel López Obrador a Baja California, pues también tiene también derivó en comentarios políticos que vamos a, a comentar aquí de, de su diario El Vigía. Concluyó su visita el presidente con la promesa de volver en 90 días para realizar la gira del adiós del, del actual gobernador y para demostrar que traía torta bajo el brazo eh, prometió ayudar presupuestalmente al gobierno de Baja California para que pague los adeudos que tiene con los maestros y trabajadores del magisterio antes de que concluya el presente año. El presidente también afirmó que va a implementar un programa para los autos chocolate, como lo habíamos comentado, eh, que permita legalizar su estancia en el país, pero que no signifique un gasto excesivo para el propietario de las unidades. Eh, en lo general, dice, pues son personas humildes quienes utilizan estos tipos de vehículos. Sin embargo, pues hay muchos eh, conservadores y clase medieros aspiracionistas. Dice que actualmente van a aprovechar o van a, seguramente van a aprovechar este esquema para regularizar automóviles de lujo y de muy reciente modelo, a menos que se establezcan Candados, Pues más depende de cómo se, se establezca el decreto de regularización de estos vehículos. Así que por lo pronto eh, ahí está este tema de, del pueblo. También el presidente que presume de estar en contacto cada vez que sale de gira en eventos que siempre se efectúan en sitios cerrados con acceso limitado y preferencial y solo cuando van llegando a bordo de su vehículo permite que se le acerquen las personas quienes apresuradamente exponen los problemas y le entregan documentos pero fuera de eso pues no hay encuentros directos con la población esta práctica de marcar distancia de la gente no es nueva sino que dice que la impuso el presidente Vicente Fox cuando llegó a la presidencia en el año 2000 ...y que también la continuaron los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Tal parece que esta tarea se la dejaron aquí al gobernador del estado... ...porque, por decirlo así, él sí le pone el pecho a las balas cada que se registra un conflicto... ...pero en ciertos casos la solución pues es de ámbito federal. El presidente ha venido seis ocasiones a nuestro estado... Pero en ninguno de sus actos públicos ha tomado la palabra algún representante del sector empresarial, académico o de agrupaciones civiles o de la sociedad organizada que tuviera algo que decir, más bien como si no tuvieran que decir, pues no los invitan. Eh... Pues son extrañas formas de escuchar al pueblo. Más bien, pues son eventos en los que vienen a informar, pero no vienen a escuchar. Y el que el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, eh, Lorenzo Córdoba, pues sí si resulta increíble que a tres semanas de los comicios del 6 de junio eh, el gobierno federal esté poniendo, esté proponiendo una nueva reforma electoral. No hay, que, no hay que emprender esa ruta a menos de que sea verdaderamente necesaria porque los tiempos que corremos son de gran riesgo de una gran demagogia, tiempos en, en consecuencia en los que una reforma electoral pues no, puede llevar a, no se puede llevar a cabo por la ruta de fortalecer lo que hoy tenemos, sino de eventualmente perder lo que afanosamente hemos conseguido y eso es lo que alertó Córdoba el presidente del Instituto Nacional Electoral, quien consideró que las elecciones del 6 de junio pues, fueron las mejores organizadas por el INE, por las eh, implicaciones que tuvieron por el mayor tamaño, por la pandemia, por la violencia y por la inédita virulencia del discurso eh, de las autoridades centrales. Eh, así que pues eso ya lo, lo habíamos comentado y en el tema del COVID también pues los especialistas llamaron a no tomar la, a la ligera el aumento del 15% de los casos de COVID que se registraron esta semana al advertir que su escalada dependerá de las medidas que tomen las autoridades federales y estatales y es que escuche usted para los expertos el incremento de vistas de una nueva ola de contagios está ahí presente por lo que es necesario responder con enérgicas medidas de prevención como es en el caso de enfatizar el uso del cubrebocas, la disminución de la actividad social. De lo contrario pues parece que esa no es la intención de la política actual y, y es que con el semáforo verde, con el aumento de vacunación, los ciudadanos han estado relajando también las medidas de sana distancia, de uso de cubrebocas y es que Radio Escucha, eh, usted que nos escucha, la pandemia no se ha quitado, la pandemia sigue vigente, sigue ahí y hay un riesgo alto de que esta tercera ola aumente. Y hemos tenido eventos masivos en distintas ciudades del país y nuestro estado y nuestro municipio no es la excepción, simplemente este fin de semana pues tuvimos un exitoso evento del ciclismo, de la carrera de Rosarito Ensenada con una afluencia importante de, de personas, pero pues en, ante la emoción del evento pues se relajan las medidas sanitarias y eh, ahí vienen los contagios otra vez. Y hay una preocupación particular porque los contagios están creciendo en la población de 50 años hacia abajo. Es decir, de los más jóvenes del país a 50, hasta 50 años es donde están creciendo los contagios en el país. Es ahí donde se han registrado. Y por eso es un llamado de las autoridades a que no se baje la guardia. ...a que no se baje la guardia... Eh, ...porque... ...pues ahí están este... Eh, ...porque está el riesgo latente... ...simple y sencillamente... Eh, ...por eso... Eh, ...por esas por esas razones... Y, ...y pues ahí está... ...la recomendación... ...no es que no se quiera que la gente... ...salga ni haga su vida normal... ...simplemente... ...pues que no se olviden que ahí está la pandemia que siguen los contagios, aunque usted esté vacunado, acuérdese que la vacuna no le da inmunidad 100%, sino que le garantiza que por lo menos si se contagia, pues no, no le pegue tan fuerte. Y miren el, en, en noticias eh, del orden nacional, le comentaba en la mañana que va a la Fiscalía General de la República por las casas, ranchos y millones de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, que, que durante su gestión en la pasada administración eh, se hizo de propiedades valuadas en 222.9 millones de pesos que presuntamente fueron de forma ilícita. El organismo investigador pues indagará cómo fue que hizo esas propiedades y es que este gobernador pues en, en solo tres procesos de las cinco eh, solo en tres de las cinco propiedades hay registros documentales que prueban el vínculo con Roberto Sandoval, pero testimonios de gidatarios y de al menos cuatro exfuncionarios de su gobierno han confirmado a la Fiscalía que es propietario real de los, del resto de los bienes del cual se le acusa, eh, del cual se le acusa por no, eh, que también es, es titular de ellos. Y el reclamo también por no cumplir con medicinas oncológicas los medicamentos oncológicos que deberían haber llegado este fin de semana a hospitales, según la promesa hecha por las autoridades de salud, no llegaron. Volvieron a denunciar los padres de niños con cáncer. El pasado miércoles 23 de junio, las autoridades de salud... Sostuvieron una reunión con una comitiva de padres de familia de niños con cáncer y les aseguraron que a partir del 26 de junio estarían llegando los segundos fármacos. Los funcionarios representantes del gobierno de México se comprometieron que a partir de este 26 de junio llegaría el medicamento proveniente de Corea del Sur para su inmediata distribución en las instituciones donde hace falta y se ha denunciado el desabasto. E informaron en una carta firmada a la Asociación de Padres de Familia de Niños Enfermos que lamentamos informar que a pesar de la promesa hecha por el presidente la semana pasada eh, y más recientemente por los representantes del Insabi al día de hoy pues no ha llegado medicamento a ninguno de los hospitales donde se requiere y tampoco tenemos noticias al respecto por parte de los funcionarios que se comprometieron los padres de familia denunciaron la falta de fármacos de gran importancia como la ciclofosfamida, la cual actúa retardando o deteniendo el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo. Por medio de esta carta publicada en redes sociales se quejaron de que además se les informó que las compras de medicamentos serían parciales en distintos países y en tiempos variados. Acusaron además de dos años de reuniones, pues no tienen, no tienen respuesta. Ahí está el desabasto latente en los hospitales del de país. Y en notas internacionales, deja COVID en dilema a desamparados en Estados Unidos. A causa de la pandemia, ciudadanos del país vecino han recurrido a refugios cuyas camas son escasas cada día. La crisis de las personas sin hogar se agravó, sobre todo durante el último año pues desesperanza también en pacientes eh, de Alzheimer. Eh, desde que se aprobó el nuevo medicamento de Alzheimer hace unas semanas en Estados Unidos, los pacientes están ansiosos por saber si son candidatos a tomar dicho tratamiento, pero los médicos pues aún no tienen respuestas fáciles. Mire, usted hemos llegado al final de este noticiero Eloisa en las noticias agradecemos mucho que nos haya escuchado esta mañana desde las seis y media de la mañana es así que es todo por hoy les agradecemos su atención y les invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes a partir de las seis y media de la mañana en otra edición más de Eloísa en las noticias así que hasta entonces y pásela muy bien excelente día y excelente inicio de semana